0: Горизонти Курбаса. Документальний аудіосеріал. Епізод 12. Лесь Курбас – видатний український режисер-новатор, який своїми прогресивними ідеями та винятковим мистецьким баченням назавжди змінив український театр. Його постановки були не просто виставами. Це були потужні заяви Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина четверта Бесіда в театрі Курбаса
1: Вітаю наших глядачів, глядачок, слухачів, слухачок. Ви, власне, слухаєте і дивитесь розмову в рамках документального аудіосеріалу «Горизонти Курбаса». Мене звати Микола Набока, я актор, засновник студії фізичного театру, ініціатор переведення книги «Філософія театру» Леся Курбаса, співтворець виставки «Курбас Майстерні» і ведучий цього аудіосеріалу. Ми сьогодні говоримо з Андрієм Водичевим і Володимиром Кучинським, про Леся Курбаса, і спробуємо подумати, поспілкуватись про ті речі, які мене особисто дуже цікавлять, філософії театру Курбаса і, зокрема, методології. Що ми можемо для себе винести або, можливо, констатувати, які території відкрити для подальшого. Тобто цікаво, що, що вже є і що може бути. Я хотів би представити наших співрозмовників Володимир Кучинський. Режисер, актор, засновник і багато років художній керівник Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. Зараз виконує роль головного режисера театру. Відоме видання The Ukrainians пише один із головних творців театрального життя Незалежної України. Андрій Водичев. Актор театру Леся Курбаса протягом останніх 29 років. Також Андрій є художнім керівником проекту «Горизонти Курбаса». І саме голосом Андрія Водичева звучать тексти Леся Курбаса в цих епізодах, які виходять в рамках документального аудіосеріалу на радіо Сковорода. Я би хотів ще сказати пару слів про театр імені Леся Курбаса, в якому ми зараз знаходимось. Це унікальний методологічний центр, який опанував і розробив цикл театральних методик та тренінгів акторської психофізики, пластики, голосу. Є унікальним для України театром школою буде справедливо сказати, що театр імені Леся Курбаса повернув українській сцені інтелектуальний престиж і е, створив свою методологічну школу, що для мене дуже цікаво в контексті цієї розмови, особливо з вами, з людьми, які пройшли цей шлях, бо, ну, направду, є дивовижний досвід. На цій ноті я ніби так зробив вступ і хотів би поставити вам перше питання. Як, за якої нагоди, за яких обставин ви вперше почули ім'я Леся Курбаса?
2: У мене це було ще в школі, в мене була така неймовірна вчителька української літератури. Вона, як знавець української культури, вона знала все. До неї мали претензії кайбушники, то університет їй дорога була закрита. Таким чином я мав найкращу вчительку всіх. То скільки живу, стільки згаду. І тоді, перший раз, риючись в її бібліотеці, дозволяв би такий, я мався на, на цю книжку, і Мирослава Васильна дала мені її почитати. Це був збірник спогадів про Леся Курбаса. Єдина книжечка, яка в Союзі колись вийшла, це під редагуванням Смовича. Це спогади акторів, тих, хто знав Курбаса. І з того часу з'явився такий образ недосяжного, великого, мудрого, неймовірного творця Леся Курбаса.
3: У мене так само, дуже приблизно Курбас зазвучав вперше серед людей, які були дисидентами і рухівцями в Харкові. Відповідно, це театральне товариство, яке мене привело до учня Курбаса. Це Черкашин Роман і його жінка Юлія Фоміна. Вони вже були старенькими, але вони були реально є учнями Курбаса. Тому що, коли Курбаса вже стріляли, репресували, то він був молодим хлопцем. І відповідно, він розказував, вперше от я від нього почув про особу Курбаса, а потім театр «Березіль». Колишні потім Шевченка, і коли ходиш по театру, і тобі розказують про те, що отут біля всієї колони він стояв і розмовляв з акторами театру. У ці всі збори, які були це, були фоє на другому поверсі. Так що це так само було як закрите ім'я, репресоване ім'я? Воно звісно вперше зазвучало. І от я дивлюся, і в Львові, і в Харкові. Це через дисидентські кола.
2: Вони так приходили до нас. Бо ми перші, якісь ривочки, перше десь десь щось там прочитав, щось почув, щось таке. Ну не дуже зрозуміло, що. А, а вже з часом, ну коли, коли час розвивається, країна розвивається, культура розвивається, то це ім'я чи постать вона тоді приходить. До нас. Mm-hmm. Ну, тобто mm-hmm. та, та, так сталося насправді так сталося. Тому що аж тільки зараз можна говорити якось ти розумієш, що той з ким ти розмовляєш, знає тут такий курбас, ну чи там чув про це хоча якось. От, бо час про який е, там ми говоримо, uh-huh, uh-huh. то насправді це, ну, то не було сенсу називати це, це ім'я, тому що треба було зразу багато щось розказувати, що ти сам не дуже певен, чому і mm-hmm. дуже
1: знав. Е, я, я би хотів, з вашого дозволу, трошечки повернутися до театру, в якому ми, ми зараз сидимо, е, протяглість якого я згадував на початку. В, він був заснований в 1988 році, але спочатку він називався е, «Студія». Е, так. Театр-студія, ніби. Молодіжна театр-студія, якщо я не помиляюся. І лише в 93-му чи 2-му році він отримав ім'я Леся Курбаса. І в одному з інтерв'ю ви говорите, що це не ви, як засновник, дали йому це ім'я, а це дядечка з управління культури. Це така цитата ваша. Який прийшов і сказав, ну, тут буде театр Леся Курбаса. Чому ви могли б розказати про цей прецедент? Як так сталося?
2: По-перше, це був український театр-студія, тому що нам mm-hmm. дуже розходилося, ми, як йшли з театру Заньковецької, молоді актори, робити свій театр, то ми казали, що буде у Львові ще один український театр. Ми не просто так, ми робимо український театр. Mm-hmm. І друге слово, про яке викликали: студія, от, Це для мене дуже важливо і, слава Богу, воно залишилося студійною роботою в театрі. Навіть остання прем'єра по Мольєру, вона теж мала багато студійних моментів.
1: А ви могли б пару тез сказати про цю студійність? Що ви, що ви маєте на увазі? Курбас для себе пояснює різницю між студією, школою, що це абсолютно кардинально різні речі. Я так припускаю, що ви до цього апелюєте. Так? Що студія ну, як певний процес роботи. Так,
2: так. Ну тобто, це пізнання через роботу, через гру, ага. через театр.
1: Я би хотів запропонувати перейти до частини більш такої навколо постаті Курбаса рухатись в напрямку методологічних питань. У мене є одне окреме питання про одного з ваших вчителів, з якими ви працювали, який, власне, виростав в театрі Березіль, дивлячись ці вистави і потім навчаючись у учнів Курбеса і в самого Курбеса. Але перед тим я би хотів запитати, в мене тут я собі підглядаю в нотатки, не просто так, бо я ну, так уважно, дбайливо хотів сформулювати питання так, як вони сформульовані, тому я собі дозволю зачитати. Це питання до, до обох. Як ваше ставлення до постаті Леся Курбаса або його театрів змінювалось впродовж життя? Чи ви бачите певну небезпеку в тому, що можна потонути в Курбасі і його добі, загубивши при цьому себе? Як захоплюватись кимось і не втратити при цьому тональність свого голосу?
3: Я всім розказую про те, що Курбас для всіх дуже багатьох людей, переважно не ті, хто досліджують його дуже глибоко, там, наприклад, науковці, це завжди така книжка, груба книжка, яка пилиться на поличках. І іноді там можна в неї подивитися, щось почитати, щось знайти і все одно поставити. Для мене зміна це відбулася тільки от зараз. Тепер, коли я готуючись до цього проєкту, я почав його досліджувати більш глибоко і читати його тексти, і власне, шукати ті тексти, які потрібні, ніби для цього проєкту і для драматургії. І відповідно, от коли я з ним зараз я познайомився з ним набагато більше, і найголовніше це з людиною, тому що як для актора береш якийсь текст, і ти завжди чуєш автора. А тепер, коли я читаю Курбаса, я трошки знаю, що це була за людина. Це для мене така зміна зараз, дуже така глибока, разюча. Це і той, хто займався науково театром, mm-hmm. той, хто займався методологіями на театрі. Їх було багато, і зрештою він, він, був, він був в тому часі, коли паралельно в Європі, і навіть в тій самій Москві, яка була, теж люд, люди займалися теж методологіями різними. Так що це все ознака часу методології. Mm-hmm.
2: Ну, я проблем з Курбасом не маю. Він завжди для мене був якимось таким так, символом, якимось таким особливим образом, але людина, яка надихала. Просто тут, тут є багато моментів. По-перше, його постулат розумного Арлікіна. І це для мене було ну, якійсь такою путеводною зіркою.
1: Як ви розв'язуєте для себе цей постулат?
2: Ви його трактуєте? Окей. Тут є один такий момент відносно Курбаса. Просто Курбас, як і наш театр, як я про себе можу казати, ми приблизно в однакових умовах розвивалися. Він отримав там хорошу освіту. І мрія про особливий театр, там про європейський інтелектуальний театр, бо, бо це заборонялося. Бо це заборонялося. Подібна ситуація і в нас абсолютно те саме. У Львові міг бути народний театр російський, але в ніякому разі не український. Тому ми так дуже боролися за ще один український театр, тому що в Львові цього бракувало. І це не, не, не дозволялося. Так само репертуар про інтелігенцію, інтелектуальний. Це, це заборонялося, переклади, ну, хіба там Шекспіра і то не всім дозволялося. Ну, і, і так далі. Тобто, це були такі е, обмеження. Перше, що ніби треба було пере, угу, переступити, переступити подолати. Це, це подолати, це оті обмеження. Угу. Це, а, а далі вже, вже пішло-поїхало. Бо я потрапив до майстрів, які займалися методологією, які розумілися на методології. Це там Марк Захаров, потім Анатолій Васильєв, потім там, проект з Пітером Бруком, потім з Яжикротовським. Тобто, практично воно це йшло, ніби що називається, нам в руки. Так чи інакше, методології – це було основне, що мене взагалі цікавило в театрі. Бо, бо, чесно кажучи,
1: я недолюблював театр. Ви кажете, що вас цікавила методологія весь час. А що таке методологія? Як ви можете це одним-двома реченнями пояснити? Чи ви можете одним-двома реченнями пояснити?
2: Не знаю, але не важливо. Тобто тут, 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 тут такий, такий момент, бо театральна драматургія створюється з певного матеріалу. Є така, як там, фактурка. Так. От ця фактурка є в різних, в різних драматургії різна фактурка. В, одні, в одній драматургії це є почуття, переживання, пристрасті. І от виткати фактурку пристрасті – це зовсім не, не те, що виткати фактурку, скажімо, філософії. Сковороду, чи Платона. Але, але це є фактурка, це є драматургічна фактурка. Тобто для цього ти береш іншу, іншу засоби. Та, засоби. Mm-hmm. Оці засоби, це є методології, які, okay. ти, які ти плетеш, таке кружево mm-hmm. собі в, в, виплітаєш. І якраз із, із тих ниток Котрі підходять на, саме на, mm-hmm. на цей матеріал. І mm-hmm. це може бути кардинально різний матеріал. Mm-hmm. Особливо в перші роки театру ми займалися власне, фактурками. Тобто, так, з цього з'являлися вистави, але починалося з фактурки. Скажімо, там от е, Афіша, двір, Генріх, третій його двір. Дюма. Дюма. Це була певна фактурка, і власне ми починали дати з того, ж ми займалися цими. Ну, ти фактури. ще
3: скажи про те, що це ігровий е, матеріал, і це ну, була це, 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 для ігрового театру.
2: Для театру для... ілюзії,
3: для імпровізації, та,
2: та, почуттів, пристрастей, то, то все. Е, ну, тобто, але ми весь час говоримо про почуття. Тобто, власне, ця фактурка з цього складалася. І, і, і деякі е, сцени нам вдалися дуже, дуже добре. Була балконна сцена, яка е, на фестивалі у Валі була ну, «Золотий лев», був у львові ага. 89-го чи 8 го ну, восени. От ми вже тоді і тоді грали «Двір Генріха Третього» і там ця сцена, це дійсно було… Особлива фактура і угу. класна фактура. Мене більше цікавила, власне, методологія, ніж ну, сама
1: вистава. Тобто я правильно розумію вас, що в певному сенсі вас більше цікавило як, а не що? Так. Так, звичайно.
2: Просто мені, наприклад, шкода, що зараз немає такої любові до методології, як було в моїй юні роки. От е, ти займаєшся пластичним театром, хтось робить методологію із... Е, то не важливо, як драматургію при, е, придумаєш, але все одно ти береш методологію, ти її створюєш з, з акторів, з їхніх тіл, з їхніх енергій. То, як ти чеш драматургію, власне, це мені цікавіше, тому нормально було займатися методологіями, тому нормально там, тренінгами, тому нормально було займатися філософським театром, інтелектуальний театр там Леся Українка, Сковорода, Достоєвський, Ніч. Ніч, там. Платон. Платон. Так, тобто ми все це, все це збиралося, і, і оцей ем, такий інтелектуальний вимір для мене дуже мав велике значення. Бо насправді просто е, розважальний театр, там чи побутовий театр, ну, може це звичайно е, там якийсь вплив постулатів Курбаса, але просто мені це не дуже Ну, тобто, я, я цим трохи зневажав.
1: Хоча любив жати. А ви ще сказали зараз таку фразу, що зараз з методологіями не дуже працюють.
2: Напевно, це я не, 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 не правда, тому що просто я не знаю. Добре, добре. Тут я Але штука в чому? Кінець 80-х, 90-ті роки – це багато фестивалів. Навіть у нас в театрі двічі ми проводили фестиваль «Театр, метод і практика». І це був mm-hmm. чудовий фестиваль, mm-hmm. на який запрошені,
3: власне, Театри, Польщі, Данії, так, які так, займалися саме методологіями, методологіями. І вони
1: ділилися різними методологіями. Так, ці, це, це, ці, це, це, процесування, ці процесування. Власне, власне, що ми там, з
3: гарджиніцами mm-hmm. дуже
2: близько mm-hmm. дружили, їздили до них дуже часто mm-hmm. і на фестивалі. Знову ж таки, їхній фестиваль mm-hmm. це, це, це так само, як в Барби на, на, на фестивалі. Mm-hmm. Тобто, ці, і, і там, чи там, та чи Ендо, чи 에, ну це, особливо, як сузукі казав, «Ти думаєш, 에, в Японії мій театр?» Ні, в Японії в нас в, в основному мюзикли. <гум> а оце що мій театр? Це, це, це в Японії ніхто не знає.
3: Це нічим не відрізняється від доби Курбуса. <гум> курбос був теж один з могіканів, то ті, які займалися, а решта дуже багато було. Насправді це як у Швельово прочитати спогади про Курбус.
2: Та, <гум> до речі, Шевельов теж нащо дружилися теж такі.
1: А ви з ним бачилися в Америці? Так, Марті, бачилися.
2: Перше бачилися е, в Харкові, якраз познайомилися. А я, які, які роки? Це був 93-й. Е, 93-й, 93.
3: 93, коли ми привезли сковороду. Так, а, так, так. так,
2: так. Це було, ми, ми робили такий відкритий показ е, ага. сковороди. От, а потім, а другий раз зустрілися, коли ми показували сковороду в Міллерсі, В Нью-Йорку. Нью-Йорку. Театр – це це особлива субстанція, яка перетворює багато багато різних матеріалів, вона перетворює через драматургію, через через театр перетворює. І, власне, розумний Арлікін – це ніби той мах, котрий на цій кафедрі сидить і там пускає. То, То
1: певною мірою розумний Арлікін – це актор, здатний застосовувати... Широку палітру художніх театральних засобів, які володіють різними інструментами, здатний подивитись на ситуацію з різних боків,
2: і важливий момент інтелектуально і, ага. тому,
1: і що... прагне до інтелектуальності То. якоїсь або нехтою не а для мене, це якщо так просто сказати,
3: це як от, наприклад, джазовий музикант. От ми збираються на якийсь сейшен, та. Вони домовляються про якусь тему, на яку вони будуть імпровізувати, і вже починається власна розмова інструментів, і вони вони розуміють, вони розуміють структуру, вони розуміють, ніби русло, від якого вони відходять, імпровізують і, і, і повертаються. Це розумний музикант, розумна так, так само розумна релігія.
1: Тут ми можемо mm-hmm. ще говорити про те, що розумний не варто звужувати суто до цього. А що цей розум? Він може
2: перебувати в різні, але але, але 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 в, в театрі в тому, люблять. І цим
1: не Тому, тому це мусить бути обов'язково. Okay. Добре, маленьке доповнення, щоб це питання так собі відкласти, те, що мене дуже цікавить. От я багато місяців зараз думаю про методології, читаю. Ми на студії фізичного театру з моїми студійцями пробуємо працювати з методологією Жака Лікока, але й дивитись в тексти філософії театру Курбеса знаходимо там дуже багато різних паралелей і спробуємо застосовувати одну методологію, ніби ту, яка більше вижила, ту яку не так узурпували для того, щоб бавитись тією, яка менш пощастила. В цьому контексті в мене є таке спостереження, і от мені хочеться з вами поділитися і почути вашу думку. Мені так бачиться, що ХХ століття – це століття постання нових театральних методологій. Лес Курбас, Антоне Арто, там ці ціла плеяда французьких якихось методологів, потім Пітер Брук, той самий Жак Лікок, Єжий Гротовський. То ми бачимо ці спалахи, по всьому світу. І це 20 століття, воно дуже щедре на цій театральній методології. Таке враження, що це ніби як тренд навіть в певний момент. І потім настає 21-ше століття, то 24 роки скоро, як імоть, майже чверть століття вже позаду. Чи не значить це, що ми переходимо в період, який охарактеризований тим, що в ньому немає постання нових методологій? І що це окей?
2: Як ти каже, гора Олімп. Це методологія?
3: Це вистава Діана Фабра «Гора Олімп». Це
2: методологія?
3: Я думаю, так. Теж так. Але ж він є то, що каже е, Микола з го століття е, митець, так само як піна бауш, от такі приклад піна Бауш? Це ніби е, як хореографія, ніби її імені, тобто її методології. Відповідно, вони досі її використовують. А я так розумію, що Микола питає: а що натомість зараз? Ніби, чи будуть якісь ці ці нові методології або хореографії або в театрі травматичному з'являтися?
2: Ну, може, ми розмовляємо і про те, що зараз просто не знаємо.
3: Може. Можливо.
2: Це мені недавно розповідали про використання для драматургії штучного інтелекту. Я, спілкуючись з Клімом, у котрого е, драматургія створювалася, власне, жінками в е, Кабаре, кабаре Бухенвальд. Mm-hmm. Е, е, подібні, як там переробки Мольєра чи там, Шекспіра. Шекспіра, та, чи, то Це дуже мені е, схоже на, на таку працю із штучним інтелектом, коли ти
3: то ти думаєш, що
1: методологія 21-го століття – це може, може, вона, це... вона, вже...
2: Може, вона вже... <гум> вже є, вже чекає, тільки, тільки беріть і користуйтеся. Бо, бо це не значить що це і погана драма.
1: Знаєте, я, я можу уточнити дещо, що я маю на увазі? От, я абсолютно був вражений, коли нещодавно на е, такій каві з моїм дуже добрим знайомим театрознавцем в Києві е, він дістає сумки «Жовтий папір», декілька зшитих папок. І це оригінали певних документів початку ХХ століття, ХХ років, викладачів Академії Лисенка. Їхніх методичок, які вони написали. там Кожен викладач сформулював свої принципи, свої бачення, свої якісь тези, запропоновані імпровізаційні вправи десятками штук і розписані на кілька сторінок, які викладались майбутнім Березільцям. Чому так стається, що я не зустрічаю викладача, який би зараз міг на таке наважитись?
3: Себто записати, так? Тобто створити, створити ніби ці методички.
1: Так, ну от в мене є життєвий досвід, міг би сказати якийсь викладач з Львівського національного університету або з Карпенкогара або з Котляревського. В мене є якісь життєві досвід, десятки років, я попрацював з тим, з тим, з тим, з тим. І от зараз я це скомпоную, не претендую на те, що це нова методологія, але це моя методичка на 50-60 сторінок, яка доволі продумана, проаналізована, схематизована, за яку я можу відповісти, яка будується на моєму досвіді, я практично можу її застосувати, і ми зараз будемо пробувати це робити зі студентами. Це ж би і було би якоюсь маленькою цеглинкою української методології, яка би заперечувала певним чином, ну не заперечувала, нехай, але... Уособлювала собою певну самобутність е, нас. Але чи це не е, фор... формалістичний Чи підхід? це не профанація? Так, чи
2: це не профанація? Ну, власне, ф... формальний, формальний підхід до цього. Тому що методології, це, це, власне, що це є
1: весь час перетворення. Але вона може бути не фінальна. Це редакція цього місяця.
2: Я розумію, але це це, це є... Ну, хтось хтось має до цього хисту, може писати. Я пробував колись теж так записувати, потім мені це не стало цікаво, особливо, коли працюєш з актором. бо, Бо воно весь час міняється, міняється, міняється. І коли вистава Просто ставимо завдання інші, в іншій виставі. Тобто вона міняється свідомо, свідомо змінюється, ти робиш акцент на одному, потім на іншому, ще на чомусь, ну і так далі. Я думаю, з нами все гаразд. То е, нехай там е, собі, я знаю, Хай собі там за порібріком висмикують, інша штука, щоб ми дбали про, про живий театр, щоб ми дбали про дійсно, якщо хтось починає працювати в цій царині, щоб можна було там допомогти, сказати, наскільки це важливо.
3: Підтримати це справа. Це майже як у Курбаса в статті, коли він говорить про те, що держава, зокрема, має дбати про те, щоб ця глибина, ніби розробки, вона була дуже важливою для держави. Тобто для того, як французи дають можливість молодим кінорежисерам і дають гроші спеціально для того, щоб вони розвивалися і сказали своє слово. Оце дуже важливо насправді. Та, щоб.
2: Ну от у Львові вже який, який рік набирають театральних критиків, поле для попису, якщо треба, якщо хтось хоче описати методологію
1: якусь. Але хіба не є методологія певної фіксації досвіду? Але
3: час плинний. Театр не лишає по собі нічого, насправді, те, що от ми, ми, ми колись з тобою говорили. І для мене, зараз, коли я зараз читаю Курбаса, то для мене, окрім того, що зараз з'являються якісь вправи про те, що ти кажеш, про, те, про методологію ніби якихось завдань, але він по собі лишив тексти. Так само, як і Гротовський, в якого купа купа записаних вправ і відео, але він по собі лишає тексти, власне, як філософії, філософія, ніби його досвіду. Насправді, і це дуже важливо. Брук залишав за собою тексти.
1: Лікок теж
3: так, і от і це і це важливо насправді Бо лишити тексти, А там же ті е, майбутнє покоління, які потім візьмуть е, ці записані сухо вправи. Які я знаю, як ґортовський е, е, барбо описував е, тренінг Гротовського. Там вже суцільні. Е, там пішов наліво, пішов направо. Сам 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 зміст звучить тільки у Гротовського, у його текстах, коли, коли він залишає по собі свої статті.
1: От я би хотів навести ще такий приклад, уточнюючи, що... От я навчався в Парижі в школі Жака Лекока, і я його не застав, він помер в 99-му році, але є його книга, називається «Лекокх поетік», і там він пробує описати... Ну, Схематично дуже поверхнево, все ж таки свою методологію. Він пробує охопити її, там, наводить схему дворічного навчання по темам, описує, як відбувається ця робота, як вони працюють індивідуально, в групах, що вони мають на увазі під цим, під цим. У нього цілий певний словник є теж, який він використовує. якок не хотів писати цю книгу. І він її написав за кілька років до смерті. Він її написав, там, 97-й, здається, рік. До того його вмовляли, йому казали, ну, ну ти ну, 40 років в школі, ну ти вже стільки випуску, ну ти можеш якось, будь ласка? Він пише, жодна книга, жодна стаття, жодне речення не замінить живого досвіду в школі. Ніхто ніколи не дізнається, як це працює насправді. Але гаразд, я напишу. І він це пише, і в мене немає ілюзії, що це є методологія Жака Лікова. Але тим не менш, це є те, на що можна спертись, те, з чого можна в часі розгубленості, турбулентності. Зараз мені ця книга дуже допомагає. Після того, як я вже ніби мав цей методологічний досвід на практиці, Маючи цю книгу під собою, маючи можливість постійно повернутися до його прямих цитат, прямих думок. Бо все-таки це написав він, а то написали його студенти. І є різниця. Це його пряма мова. Це його структурування вправи. І іноді воно не схоже на те, що давали нам. І тоді в мене питання, вау, як цікаво, викладачі відозмінили цю вправу, наважились, клас. Але тим не менш, ось така вона була в оригіналі. І від цього в мене складається якась поклаптика мапа у оцієї методології.
3: Так само, як і там перебуваючи у Гротовського, займаєшся їхніми вправами, і коли тобі передають з перших рук ці вправи, і, і ти з часом розумієш, що ці знання випаровуються. Тобто, от, оце mm-hmm. от відчуття, коли тобі передавали, mm-hmm. і тоді, але тоді з'являється, якщо ти хочеш як для себе щось зрозуміти, ти починаєш свої mm-hmm. кроки робити в розумінні так само тих вправи, але, і, можливо, і твоїх. Тому, як Курбаса, чи ти монтер, який використовує лекала вже знайдені, чи ти інженер, який створює свої лекала?
2: Я просто завжди дуже люблю життя. Люблю те, що змінюється, люблю те, що приносить своє, нове і страшенно люблю життя. І бували такі моменти, що мені здавалося, що час біжить, він, і він приносить весь час нове, нове, нове це момент вловити – це неймовірна радість ну, для мене. І часами були спроби повторити, але це дуже невдячний досвід. Тому мені більше подобається, власне, життя. Те, що міняється весь час. Тим театр і, і красивий, що він різний по-різному відгукується, ростає, і в цьому, в цьому його краса. Бо в методу... там можна це створити. Там, я знаю, там, ну, багато, багато є, є речей, і якщо там, я знаю, я щось думаю, той, хто тілом займається, то там, я думаю, ти собі найдеш багато цікавого чи там в своїй школі, чи, чи в школі Піннебауш, чи цікаво взяти це у Кротовського, який ніби таким театром ніби не займався. Ну і так далі. Тобто воно все дуже перегукується. Найцікавіше, коли ти потім приходиш до йоги і, і розумієш, що там чакри – це є ніби частина обов'язкового знання про тіл дозволяти собі в цьому мріяти, реалізовуватися, ну і чудово. Інша штука, щоб воно не було поверховим, щоб це дійсно заглиблюватися, щоб воно не було просто формальним. А якщо це робота справжня, то супер.
1: У мене до вас останнє питання, таке саме, як я полюю до вашого досвіду. Мені це страшенно цікаво. Я в вашій біографії вичитав, що в студії при театрі Марії Заньковецької у вас викладав Ксій Миколаївич Рібко. Рібко. Я вирішив поцікавитись його життям шляхом, і він страшенно цікавий, захопливий, просто захоплюючи, неймовірно. Він в 1924, році потрапляє, в 1924 році потрапляє в Харків в 17-річному віці. В той момент Березіль був в Харкові на гастролях, він ходить на всі вистави. В 1926 році Березіль переїжджає в Харків, і е, рідко продовжує ходити на, на вистави, і потрапляє на дві лекції Леся Курбаса про школу поступу українського театру. В 1932 році він вступає до Харківського театрального технікуму, де художнім керівником був Борис Тягно, відомий березілець, який навчався теж у Курбаса і був його актором, режисером при Рештабі. І викладачами технікуму, так як Тягно очолив цей технікум, то Тягно взяв викладачами своїх колег з Березолю. Таким чином Рібкові викладав Амвросій Бучма, Мар'ян Крушельницький, Валентина Чистякова, дружина Курбаса, та е, Борис Балабан. Я знаю, що в вашому досвіді ви мали півроку з mm-hmm. Олексієм, Олексієм пів, Так, Потім ви пішли в армію, і коли повернулись, на жаль, він вже пішов з життя. Але за ці півроку, які ви з ним мали, чому вдалося щось вам передати зі свого досвіду, в якомусь вигляді? Чи це, і чи, і чи, друге питання, яке мене цікавить, чи це мало вагомий вплив на подальший ваш розвиток, свідомий?
2: Ну, по-перше, він був моїм першим вчителем. Тобто я поступав в студію, і він взяв мене до себе в групу. От, але за ним, звичайно, весь час тягнувся шлейф. Неймовірно розумної людини. Режисера, котрого вистави йшли по 20-25 років театрі Заньковаїцької. Його е- страшенно всі любили. Мені підмазуватися до Олексія Мико- Миколаєвича. ну, тобто, ну, кажучи, що от я, його, е- я його учень, він був особистістю. Вплив, очевидно. Очевидно вплив. Інша штука, що я пізніше знав, що він є Березільвінець. Це неймовірна особа. І цей, от тягна я, на жаль, не застав вже от Резіньковаецької. А Олексія
3: Миколаївича мені Бог послав. Це в мене таке враження, що це час теперішні, люди, які молоді, які Десь якусь, якісь істини собі знайдуть як казав Курбус Брошуркові, то вони кажуть, я пройшов курс такого театру, я пройшов курс такого театру. І, власне, оці от назви зараз вони раніше, напевно, так не було. Ну,
1: мене...
2: ніч... Ні, ну... Для них точно не було, тому що це не були це не були назви, за які люди там актори отримували якісь каврішки чи 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 винагороди, мовчали тихо в подушечку, щоб бо, бо ім'я Курбаса було особливе.
1: Я пробую відстежити якусь закономірність. І я дивився роботи тих, хто вплинули на методологію молодого театру і Курбаса і Березільців. Це Далькрос, Дельсарт, Мюллер, їх вправи. Вправи дуже конкретні, вони дуже... Ясні вони, з ілюстраціями, як рухати ногою, як рухати рукою. Подібні книжки
2: Кротовського з правами я застав. Григорій Гладій вчився по цих книжках. Із таких от записів, от як ви кажете, з правами такими. Кротовського. Кротовського. Угу, це був просто інший час. Так. І це був інший автор. Так само. Так. Писали олівцем, якоюсь ручкою. Переписували. переписували. Це, тобто потім я сам це робив. Але це було гриць, гладій поставив свою виставу в молодому театру першу, яка, яка багато зробила шуму, бо її заборонили.
1: Стійкий От, принц. Стійкий принц, він,
2: він теж він користувався от точно
1: такими записами. Добре, і от якщо зараз повернутися до цього, що воно все схематичне. Ці викладачі, які викладали в Академії Лисенка, про яких я згадував раніше в цьому архіві, які теж дуже схематично структуровано описують ці вправи. І ці вправи, вони не схожі на те, що зараз, як мені здається, може я помиляюся, але вони не схожі на те, що викладають переважно на акторській майстерності. Чи ви гадаєте, якісь з тих вправ, наприклад, вам давав Рібко, Ну, дуже таке в лоп, я пробую запитати. Чи ви думаєте, ви робили якісь ті вправи, які робили бразильці. Не знаю, цього,
2: цього не знаю. Олексій Миколаївич більше працював через образи. Mm-hmm. Через образи. Він, він більше в цьому mm-hmm. може, я ну, за, за півроку, що стільки. Може, я не настільки добре його знав, але власне, що він, він працював через образи. Він це дуже любив, він це вмів. Mm-hmm красиво робити. Він цим, ніби, виманював наші таланти. Mm-hmm. О, так що от, от, от це, напевно, у Миколаєвичу було більш притаманно.
3: Але, знаєш, я тобі скажу так, зараз читаючи, ніби те, що Микола видав е... Цю книжку по мімодрамі, uh-huh, uh-huh. А, яка ніби є з часів Курбаса Болта, бал, яку, яку вони записали. І там теж багато вправ. Так. Але ти розумієш, наприклад, займаючись правами Гротовського, так, ніби, я про себе кажу, про свій досвід, то я для себе знаходжу відповіді на те, що я робив, наприклад, вправо Гротовського. Тобто пояснення. І я насправді в цій книжці. Про якому зараз говоримо. Зараз на курсі, коли викладаю, то я викладаю ніби той тренінг, який, який ми там займалися методологіями від Гуртовського, наприклад. Та, то я зараз додаю ці пояснення до тих вправ, і вони працюють. А
1: я роблю те саме з лікохом. Бо це теж та сама вихідна точка. Воно воно...
2: воно воно перетворюється. От, власне, що перетворюється, це основний поступлеся. Курбаса, ти, е, ти говориш репліку, і вона перетворюється. <кій> ти щось ти, 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 ти робиш якийсь акт. І він вже перетворюється, бо сидять люди. І ця тягність ну, існує
3: є. просто її треба вміти відчитувати, знаходити. Розкодувати. Розкодувати, Розкодувати. так.
2: Скласно. Ми ж їздили займатися тренінгами Гродовського, <гум> там і ну, Станівського, так само. Цими, цими тренінгами ми їздили в Крим займатися. <гум> <гум> і коли ти це робиш в відкритому просторі, під відкритим небом, то це це теж перетворює.
1: Там, там.
2: І, 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 і ліс, котрий поруч, і... Море, е, камінь. Чи камінь, чи річка, як вона... Ко... Кокоска. Кокоска, і, і це теж перетворює. Коли у нас був один такий випадок, коли ми, не домовляючись... Приста... Дерево
1: стало партнером. Так. Я читав в одній зі стати. От, що...
2: коли, коли mm-hmm. дерево, там камінь стає, і ти розумієш, що 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 це можливо? Mm-hmm. Ну тобто, це якось із, із області фантастики, але тим не менше, ми в це вірили. Це можливість чуда, це нормально, тому що це все, чим людина володіє. Театр – це все, чим людина володіє. Вона обов'язково буде використовувати те, що в неї є. Це її, її світ. Угу. Можливо, в нас в культурі із-за певних обставин фіксація з фіксацією гірше – Ну, але воно, воно, відроджується, воно,
1: як, ну, і це певна культура спадковості, яка була цілоспрямовано знищена, mm-hmm. і передавання було унеможливлене. Тепер фактично я відчуваю певну місію, обов'язок свого покоління відродити ніби культуру тяглості, що ця тяглість, вона мусить бути відроджена, якщо ми хочемо Цю спадковість повернути. Інакше не буде спадковість. Але кожен... відповідаючи
3: на твоє питання, чи як не потонути в, е, е, в іконі? <рес> <рес> треба займатися собою. Я, я, та, ну, це власне до того і
1: було. Та, що як, бо є певна небезпека, так. Захопитись настільки, що ти закритиш
3: себе. Ми так гарно завершити.
1: Вже більше не мав що. <рес> <рес> Дякую вам дуже.
3: Дякую. Дякую.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.